0: Olá ouvintes da Rádio Miss Wave, nós estamos iniciando mais um programa de Artes em Fermento na nossa querida rádio missionária e trazendo para você conteúdos que estão relacionados a artes, igreja, missões, mas nessa perspectiva cultural, nessa perspectiva bíblica e que a gente seja edificado como temos sido em, nesses últimos programas e eu, para você que. A, a não não conhece ou chegou de paraquedas aqui a, temos aí nossas pl nossas plataformas né que o Spotify, Deezer, né, SoundCloud que você pode acessar para poder a, assistir é, os capítulos anteriores da nossa dos nossos episódios então fique por dentro e participe também né na nossa rádio é, recebendo aí as, as ah, ah, os temas, né? as gravações, os, os podcasts, as entrevistas, tudo ah, ao vivo aí na nossa plataforma, seja no aplicativo ah, MissiWave ou no nosso site ah, aí na que você pode acessar, tá bom? Então, esteja nos acompanhando todas as manhãs, às 7 horas, nas quartas-feiras e também tendo a reprise da noite, tá? Às 22 horas. Tem aí a grade de programações que você pode seguir com outras programações que também vão te orientar para você estar é, 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 inteirado, né, ah, de todos os temas que nós temos abrangidos aqui na nossa rádio, tá bom? Então, hoje nós estamos, ah, é, vamos falar, né, é, mais no um teor biográfico, bi, bibliográfico, né, biográfico é da vida, né, bibliográfico, né, pegar um livro e a gente seguir aqui ah, algumas, ah, é, receber conhecimento, né, por meio de muitos autores, livros que... Uh, tem como proposta uh, enriquecer a nossa mente em relação à cultura, em relação às artes e à perspectiva missiológica. E hoje eu quero uh, falar né, para você e apresentar para você um livro que uh, eu tenho lido né, já faz um tempo e é um livro que uh, inspira bastante, uh, é muito interessante a forma como até mesmo é escrito, né? a estrutura desse livro. Confesso que dá vontade até de, <risos> de conversar com o próprio autor, né? É, eu sei que é a ousadia da minha parte, né? De, de querer isso, né? Ah, mas pelo, pela, pelo diálogo né? que ele apresenta dentro do livro, né? E, e é muito interessante a gente conseguir a, a explanar mais esse assunto, né? Que é um bate-papo, que é uma conversa, né? Então, se você, o autor desse livro que eu vou falar agora, né? Ser evangélico sem deixar de ser brasileiro, Gerson Borges, viu Gerson Borges, se estiver me ouvindo aí, <risos> vamos gravar, <risos> que, livro, que livro, que livro maravilhoso, livro muito bom, inspirativo, um livro uh, também que é confrontativo também, né, e alerta a gente em relação à, à, à a falsa, à falsa cristandade, né, o conflito do cristianismo com a cultura né, que existe, enfim, tantos, tantos temas aqui que a gente pode conversar sobre o conflito das artes é, culturalmente apropriadas e as artes as sacras, né? é, enfim, enfim tem, tem muita coisa aí, né? ah, esse livro esse livro, é, Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro, uh, foi é, escrito por Gerson Boys ele é cantor, ele é compositor, muito conhecido no, no meio cristão. E ele escreve esse livro, né, a Ser Cristão Sem Deixar de Ser Brasileiro, a fim de, de proporcionar um tipo de conversa né, sobre o, o afastamento do cristianismo brasileiro e da cultura brasileira, né? que a partir do momento que o, cristão, o brasileiro se torna cristão, ele abre mão da sua própria cultura, ele assume uma, uma estética né? é, completamente diferente daquilo que ele poderia uh, uh, ainda manter-se né? é, é, como brasileiro, né? ele tem que deixar de ser brasileiro para se converter, como é que é isso, né? quais são as, as entrelinhas que estão Dentro disso, é um assunto vasto, um assunto amplo, um assunto uh, muito bom de ser tratado, conversado. E assim, é uma linha muito fina, né? porque uh, é o um, é um motivo de muitos conflitos né? em algumas igrejas, né? a, a, tradições, e enfim. Então, isso é um assunto que precisa ser falado, precisa ser conversado, a fim de que a igreja uh, se edifique na palavra... Ah, e, e receba de qualidade essa mensagem ah, de forma apropriada por meio da sua cultura e, e seja edificada no entendimento da verdade, né? E para isso com certeza requer um entendimento da cultura, né? Enfim, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos vamos vamos, vamos conversar sobre sobre esse livro, né? Antes antes de falar sobre eh, algumas características do livro, algumas algumas questões que estão aqui dentro ah, do que Jason Boy escreveu é muito importante a gente ter em mente a, a, a real a realidade o que a verdade a respeito do, do, de, de conversão né o que que é conversão as características da conversão o que, que de fato é uma conversão né muitas pessoas a, a, é, vão para, para igrejas, né, frequentam, ainda mais quando a gente está na nossa realidade brasileira, a gente percebe uma frequência muito grande né, da população brasileira em frequentar igrejas e tudo mais, mas ao mesmo tempo, como, como que se os cristãos né, fossem, né, a maior parte né, a, a do povo brasileiro é cristão, né, só que a maioria... Né, é nominal, né? você percebe um cristianismo nominal de fachada né? ah, que muitos vão para essa igreja sem entender o evangelho, mas estão ali procurando interesses que estão completamente ah, que não estão vinculados aos interesses de Deus, mas os interesses pessoais né? e isso conflita ah, com o entendimento do evangelho que é o ponto né, que se o evangelho fosse pregado na igreja ah, capaz que muitas igrejas seriam esvaziadas né mas o nosso propósito aqui é falar sobre a verdadeira conversão. O que é conversão? Conversão não são mudanças estéticas externas. né? Isso aí são consequências da conversão. Mas a conversão é muito mais do que a mudar a cor da sua roupa. Ou o comprimento da sua calça. Ou o modo de falar. Ou as músicas, as artes que você escuta. É muito mais... Além disso aí, conversão tem a ver com uma mudança da natureza, a conversão tem a ver com, com um novo nascimento, né? A pessoa nasce de novo, possuindo uma nova natureza, né? A conversão tem a ver com algo muito mais espiritual ah, do que físico, do que externo, do que aparente, né? Quando a gente a gente tem a tendência de julgar alguém pela, pela, a, a, pela capa, né? Isso aí é comum, isso aí faz parte da nossa natureza, né? Está é, vinculado a, 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 ao nosso, nosso nossa natureza de julgamento, né? Então, quando a gente olha alguém a, com um certo tipo de roupa, a gente tende a julgar essa pessoa como um cristão, e, ao mesmo tempo, existem outros tipos de pessoas que a gente observa e a gente já condena, né? Mesmo não conhecendo, mesmo não sabendo quem é aquela pessoa, mesmo não tendo relacionamento nenhum com aquela pessoa, a gente tem a tendência de julgar a estética, né? E, assim, tirar conclusões precipitadas, né? Julgar aqui é inevitável, né? Mas... A, a, é... É, fechar esse julgamento, né, dizer não, é isso, né, concluir o julgamento, dizer isso e tratar a pessoa dessa forma, de acordo com o que você julga, é errado, né, mas evitar esse sentimento, esse, essa predisposição de julgar, ela é, é, é quase inevitável aí, então, o homem... Ele ele tem que tem que entender né nós temos que entender que conversão ele não tem a ver né com essa mudança externa do homem mas mudança interna então quando o homem se arrepende ele vê a sua insuficiência diante de Deus né da sua aceitação da aceitação de Deus pelas obras dele ele reconhece o pecado dele ele conhece a natureza pecaminosa dele ah, ele corre, então, desesperadamente a, a uma solução que somente é encontrada em Cristo Jesus. Né? Ele vê que nele mesmo não tem solução alguma a não ser em Cristo. Então, a sua fé é logo lançada na pessoa de Cristo, a qual é o Redentor. Ele percebe que, pelas suas próprias obras, eles não se redimem diante de Deus. Então, ele busca um Redentor, que é a própria pessoa de Cristo Jesus, que a sua obra é perfeita. Né? A obra da cruz ela é suficiente para livrar o homem da condenação merecida por causa dos seus pecados, né? então em Cristo Jesus há essa a, a salvação, né? em Cristo Jesus há é, essa salvação, essa solução do problema do homem, então fé e arrependimento sempre estão entrelaçados aí, mas é interessante observar o que é Efésios 2, né? O capítulo, capítulo 2, versículo 1, vai dizer que o homem está morto nos seus próprios delitos e pecados. Então, como o um homem morto responde ao evangelho? O né? um homem morto responde ao evangelho ah, por fé. Mas se o homem responde a, a Deus com fé, como ele pode ter fé se ele está morto espiritualmente, né? Então, é, é algo interessante e a gente perceber que, na verdade, é uma ação divina. É né? uma ação divina de despertar, de abrir os olhos do homem para o Evangelho. Né? Temos aí o versículo 8, que vai dizer que é, é, vocês são salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação e a fé ela provém de Deus, é dom de Deus. É Deus concede para o homem a fim de que ele seja salvo, mas também que ele deposite sua fé na salvação, que é em Cristo Jesus. O homem inteiramente depende de Deus a fim de que seja salvo, tanto para ser salvo dos seus pecados, como também para ter fé na obra salvífica, né? E aí você vem, a, 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 vem lá em, em 2 Coríntios capítulo, capítulo 4, versículo 3, ele vai dizer que ó, Deus... Né, é, é, o capítulo 4, na verdade, vai dizer que o Deus deste século, né, Satanás, ele cegou a mente dos descrentes, né? Então, o homem, ele está morto espiritualmente, o homem, ele está cego e o homem, a, a, nos seus próprios pecados, né, ele está ele tá cego, ele, ele é incrédulo, se ele, for, se ele vê o evangelho, ele rejeita porque ele é incrédulo ao evangelho e o, o, e o diabo cega, né? Então você vê o diabo cegando, ele incrédulo e morto nos seus deles pecados. pecados. Consequentemente, aqui a gente vê que o homem está. rapaz, está perdido. Está perdido sem a, a ação de Deus. Né? Aí vem o versículo 6 dizendo que não é mais Deus que disse das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação a, do entendimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, é, Deus ilumina nos olhos dos homens, assim quando... a tudo era trevas no início de todas as coisas, era trevas, era abismo, né, densas trevas no abismo, e ele disse, haja luz, da mesma forma o coração do homem se encontra em um abismo, em trevas densas, e que sem essa luz do evangelho não consegue, sem a luz de Deus, né, sem o clareamento de Deus, a obra, a obra divina de abrir os olhos do homem e despertá-lo para a salvação, o homem é incapaz de buscar a Cristo Jesus, né então nós temos esses textos né, e muitos outros que mostram a, a necessidade do homem de Deus para que ele abra os olhos e aí nós temos né, aquele é, versículo muito conhecido né, que a gente não é mais é, o velho homem todas as coisas velhas se passaram né, de Coríntios, né, todas as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo né? então em Cristo Jesus nós recebemos uma nova natureza a gente diz, diz, diz é, desp, né é, do, do velho homem e se reveste de Cristo Jesus, né, a gente tem um novo revestimento, uma nova vida, uma nova natureza, e quando se trata de natureza, o que a gente pode pegar aqui como exemplo é que um porco, né, você, um exemplo muito bem citado, né, muito conhecido que o porco se você lava o porco você dá banho no porco bota perfume no porco brinco tudo né enfeita o bichinho lá e né e, 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 e depois solta ele obviamente ele vai voltar para lama porque a natureza dele o puxa para lama né e, se um, e um, um porco, para você fazer com que ele evite a lama, não é dando banho nele, é mudar a natureza dele. Ele tem que se transformar em, um, em outra natureza, não é mais um porco. Agora é um, é um animal. E aí, no caso, se o porco a, que gostava de lavar se transforma em uma natureza de um, <risos> um, um, um macaco, né? então ele vai desejar banana e não mais é, 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 lavagem. Né? Isso é um exemplo até mesmo cômico, né, de você imaginar um porco tendo a natureza de um de um cavalo ou de uma galinha, enfim, né? Mas a, essa é a realidade, né? A, o que você percebe no Evangelho é justamente isso: a mudança de natureza. O homem antes tinha fome pelo próprio pecado, pela própria a, a, a autopromoção, tem uma, um desejo por isso e tenta se saciar. Né, por estas coisas, e aí, de repente, o evangelho vem e transforma sua nova natureza, ao ponto de ele agora ansiar por coisas espirituais, né, desejar a palavra, mesmo que ele fique por bastante tempo sem ler as escrituras, ele vai sentir fome, né, ele vai sentir o espírito dele gemendo, querendo as proteínas, o alimento, para poder se fortalecer espiritualmente, o homem tem essa necessidade, quando o homem peca, já não busca mais se defender, se esconder, ou até mesmo ele ignora as suas práticas é, é vergonhosas, mas ele, ele o coração dele pesa agora, o coração dele a, a, a sente o peso da, 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 a, do erro e ele busca se consertar diante do Senhor em arrependimento, confessando diante do Senhor e assim ele vai sendo transformado de glória em glória essa natureza vai produzindo em nós as santidades, as características que estão em Cristo Jesus né? e, e por meio da ação do Espírito Santo que habita em nós uma nova natureza, nós temos a nova natureza e o Espírito Santo habita em nós. Então essa é uma, é, 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 em breve, né, breve descrição do que, que de fato é uma uma conversão. Isso é conversão, né? Conversão é muito mais do que a gente é, é, é muito mais do que uma questão estética, né? Mas tem a ver com as questões internas do coração e que consequentemente isso vai afetar, obviamente, né, no próprio comportamento, nas decisões, né? A, a, nas, a, é, é, no estilo de vida, no, na forma como se relaciona com outras pessoas, enfim. Então, isso vai transformando o cristão, né, genuinamente transformado, ele vai sendo é, moldado né, e, e produzindo os frutos de justiça que são conferidos àqueles que de fato nasceram de novo. Né? Então, se a árvore não der frutos, o, então significa que ela. Ela já não, né, tem um problema na raiz aí, né? A natureza dela está corrompida, ela não produz mais, ela não, não é mais frutífera. Mas se ela dá frutos, isso mostra que ela precisa agora ser cuidada para que dê mais frutos. Né? Assim como vai dizer lá em João capítulo 15, Jesus Cristo falando para os seus discípulos, né? A, a, Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor, aquele que está em mim e não der fruto será tirado mas aquele que der fruto será podado né vocês já foram limpos por meio da minha palavra né então da mesma forma nós adquirimos a nova natureza estando em Cristo Jesus e nele nós produzimos nós damos frutos e isso é resultado de estar em Cristo Jesus, de ter uma nova natureza, é de dar frutos de justiça. Só que muitas pessoas confundem é, frutos com folhagem, <risos> né? Frutos com folhagem são duas coisas diferentes, tá? Frutos e folhagem são duas coisas diferentes e, e é claro que é, né? Você não come a folha da árvore, né? Você come o fruto que ela produz. Né, o que o que a árvore produz né é, é, tudo é importante obviamente né produz oxigênio produz sombra produz a folhagem produz né as flores produz sim mas a, o que que de fato traz alimento para o homem não é a casca da madeira não é a não é as folhas, né? Não é os galhos, não é as flores, é o fruto. O fruto é que dá é, vida, que alimenta, né? Aquilo que ela produz, né? E você consegue discernir a própria árvore pelos seus frutos, né? Ah, por exemplo, se você for ver uma árvore de limoeira, uma limoeira e uma laranjeira, é confundível, né? Você você se confunde ou uma, um pé de cacau com um pé de de, de de cupuaçu, rapaz, é muito parecido, né? Muito parecido. É, eu lembro até de uma vez que eu tava andando pela, pela estrada junto com meus sogros, e aí a gente tava olhando, né? Aqui na região da Bahia tem muito, muito coqueiro e também dendenseiro. né? E a gente tava lá discernindo né, qual é dendê, qual é coqueiro, né? E aí eu falei, não, aquele é coqueiro, não, ele é dendêzeiro", né? Até eu me confundi na hora, né? E aí você vê que as palmeiras, elas são parecidas, mas os frutos que vão dizer o que é pé de quê, né? Você tá dando dendê não é coqueiro, né? então os frutos eles dizem quem ele é, está relacionado à identidade uh, da, da pessoa, né? o fruto né? que ela produz, se, caso ela não produz frutos, então uh, uh, tem uh, uh, algo errado, né? Ela precisa. Se, se por exemplo for uma figueira, a figueira não dá frutos, ela deve ser cortada para não estar tá usufruindo da terra inutilmente, né? mas se ela der frutos, ah, assim ela se torna útil, então nós como os cristãos, nós precisamos entender a conversão, isso é muito importante, né? para que a gente tenha a, a, um, todo o cuidado né? de não preencher as igrejas de não lotar as igrejas com pessoas que não são convertidas, mas que apenas têm uma transformação estética, e cobrar essas questões estéticas pode também servir de Pedra de tropeço para muitos que vão acabar se achando como cristãos. Cobrar questões estéticas pode levar a pessoa a se afundar mais ainda no pecado. Não no, no questão do pecado da imoralidade, mas no pecado no sentido da cegueira e de continuar no pecado e não justificado em Cristo Jesus. E, entendendo entendendo essas coisas, a gente consegue ter um plano de fundo aqui que nos ajuda a, a, a entender aqui uh, o que que o que Deus quer de nós, né? Qual é a transformação genuína que Deus é quer do cristão, né? Que não está relacionado a questões estéticas. E muita coisa a, que a cultura tem, né? ela, a, ela é boa, né? Você consegue, por exemplo, fazer uma avaliação da cultura brasileira e você vai conseguir perceber aspectos positivos, como também você vai ver na cultura aspectos negativos, né? Então, aspectos negativos precisam ser confrontados e aspectos positivos precisam ser ressaltados. Coisas positivas precisam ser ressaltadas, né? Precisam ser ah, cada vez mais evidentes, né? Ah, por exemplo, aqui na, na comunidade de Cova da Onça, em Boipeba, na ilha de Boipeba, aqui a comunidade é muito unida. Né? É, é, existe essa, essa questão de, de seriedade na palavra comunidade, né? posto em é, é em prática mesmo, né, se uma pessoa tá precisando de ajuda, né, a comunidade se une ali pra tá ajudando a pessoa na, na sua a, a necessidade, né, eu lembro de uma vez que eu estava andando aqui na comunidade e de repente um homem começou a chamar, 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 assim, uns homens assim da comunidade andando, né, e chamando, aí vão, 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 vão lá, me ajuda aqui, me ajuda aqui, e rapaz, e foi uma tropa, meu amigo, foi uma tropa, eu fui junto também, <risos> mesmo não tendo sido chamado, mas eu fui, e quis ajudar ali, e era para suspender um, um, um barco, uma canoa, né? uma canoa bem grande, a motor, suspender a canoa e levar um pouco mais para a terra, né? e aí foi bastante homem ali para carregar, e eu percebi esse aspecto né, tão positivo da cultura aqui na ilha, né? então são questões que são positivas, que precisam ser ressaltadas, mas questões negativas precisam ser, a, a confrontadas, né? por exemplo, em algumas culturas a, a, existe a questão da, a, de valorizar quem trai, né? a traição, né? você enganar alguém, né? é, é, ser uma pessoa enganosa, né? saber enganar alguém é uma virtude, <risos> então, então são questões negativas de uma cultura que precisam ser confrontadas, certo? E na nossa cultura brasileira, essa questão de a, o homem pegar muitas mulheres, né? De um homem ser a, aquele galante que tem, é, 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 né? Que teve muitas experiências contra as mulheres, isso, isso acaba a, a, sendo ressaltada e valorizada né? na nossa cultura brasileira. Né? Nas conversas de alguns homens, você percebe isso. Né? A, a forma como alguns colocam de uma forma orgulhosa essa, essas conquistas, esses méritos né? é, baseados nas práticas de fornicação e moralidade, mas que é ressaltada. Então, são questões erradas da própria comunidade, da própria cultura, que precisam ser confrontadas pelo, pelo Evangelho. Né? Então, cultura ela ela não é totalmente má existem questões culturais que de fato é negativas mas também existem questões que são positivas e que precisam ser ressaltadas e aqui quando se trata sobre artes né o que, que o que, que como é que artes está no meio né no meio da que que que, é, que qual é o papel da arte aqui na nossa cultura ela é negativa ela é positiva em que aspecto ela é positiva em que aspecto ela é negativa né e assim é muito importante a gente ter esse discernimento porque ao saber utilizar algum tipo de estilo musical uh, dentro da igreja, isso pode, de fato, uh, trazer uh, um certo tipo de confusão na mente dos cristãos, mas que tem outros gêneros que são totalmente aceitáveis, né? Uh, como, por exemplo, uh, em algumas igrejas, o reggae ele já é uh, algo é, é, é que, que dá para ser degustado no meio do louvor, né? Uh, mas se você botar um funk, né, nessa nessa igreja é totalmente diferente, né? É proibida. Eu não sei se existe, né? Não tenho esse conhecimento, mas é capaz que existem igrejas que tem aí um estilo de funk, né? Não que esteja relacionado, né? Um estilo mais na parte da imoralidade, mas talvez no estilo mais romântico ou no estilo mais de, sei lá, de um funk. É relacionado mais a um protesto, né, ou, ou valorização da, da própria comunidade, da unidade, enfim, deve ter um estilo de funk diferente, existem vários tipos, né, mas que entre eles, um, né, um diferente, aquele estilo ali é apropriado para se usar né, na comunidade cristã. Né? Seja na roda de amigos ali, seja no, no, no encontro de jovens, seja, pode ser utilizado aquele estilo, né? mas tem outros estilos de funk que não é apropriado. Então vai haver. Nós, como cristãos, temos que ter esse discernimento. Né? Uh, eu, eu lembro de conversar com um, uh, um, um Jola Felipe, lá da Guiné-Bissau, né? chamado Fora na Quinté, ele, ele falando sobre. A, a, os estilos que existem dentro da comunidade, né, e aí ele falou sobre o Balémabo. né, eu lembro muito bem ele falando sobre o Balémabo, que é um um, um um estilo, né, um gênero artístico da comunidade, um jeito de tocar, de cantar, que alegra, que dá entusiasmo, né, quando as pessoas vão jogar futebol, por exemplo, e começam antes do jogo, tocar Balemabu, rapaz, esses homens vão, né, de um jeito, né, a, a, com muito mais coragem, né, com muito muito mais alegria e é um gênero que foi usado dentro da igreja né o balema foi está é, sendo utilizado dentro da igreja ele mesmo compôs algumas músicas nesse estilo mas né existe a música o estilo musical do fanado né a música é um estilo musical que está relacionado aí a circuncisão ah, que pelo jeito que a pessoa toca, você já sabe que está relacionada à circuncisão e quem é cristão não faz circuncisão, porque tem a ver com sacrifícios, tem a ver com espíritos, né? E aquele estilo, ah, às vezes, a, a pessoa que não tem domínio de si, ela acaba sendo influenciada pela própria música, né? De ser conduzida a fazer a circuncisão, né? Imagina o poder da música aí, de atrair a pessoa para poder fazer a circuncisão, né? Então, aquilo ali ressalta a identidade né, cultural de um jeito que a pessoa se entrega e fala assim, não, se, você, você, você é, se você não fizer, você não é homem, né? e a própria dança as próprias letras ali conduzem a pessoa a tomar essa decisão. E tem que ter um cristão uh, que tenha discernimento, que tenha uh, domínio próprio para lidar com estilos como esse. E esse estilo não vai ser utilizado dentro da igreja. Né? Esse estilo não vai ser utilizado dentro da igreja porque logo que escuta, assimila com... A, a própria a, a própria o próprio ritual de a uh, de circuncisão então, cultura, ela, a música, as artes, elas estão dentro da cultura e elas precisam a, ser colocadas nos seus devidos lugares, né, mas que como cristãos a gente não deve rejeitar tudo logo, né, é como que ser cristão é negar a própria cultura e é isso que Gerson Borges começa a tratar no seu livro, né, nesses argumentos que ele começa a tratar no seu livro, ser cristão sem deixar de ser brasileiro, ser evang... ser na verdade, né. É ser cristão não, ser evangélico sem deixar de ser brasileiro, tá? Então, é, no, no início do livro dele, né, de Gerson Borges, aí, a, a gente deu uma introdução aí de quase 30 minutos, né? <risos> mas que é importante pra gente entender, basicamente, questão de conversão em cultura e artes. Uh, mas no livro, começando agora falando sobre o livro de Gerson Borges, né? no início do livro dele, ele afirma um princípio muito, muito, muito importante. Né? Ele coloca assim, ó, no, no, na página 7 ele diz, a fé não anula a cultura, né? uma enriquece a outra. Né? Ele mostra essa relação, ele destaca aqui que existe uma relação muito importante entre fé e cultura. Em que sentido? A fé ela enriquece a cultura, ela ressalta os valores positivos da cultura e confronta os valores negativos, como também a própria cultura, ela fortalece a fé. Se você utilizá-la dos aspectos positivos da cultura, né, das formas artísticas apropriadas da cultura, você fortalece a fé, você ensina de uma forma mais adequada, você... Canta de forma mais... Responde a Deus em adoração de forma mais adequada. Você vive de uma forma né, que vai está é, é, entrelaçado tanto aspectos culturais quanto aspectos bíblicos, e isso vai enriquecer a vida do cristão. Né? A, a cultura, ela, ela, cada uma tem uma cultura diferente, mas cada uma possui a sua beleza, e que o evangelho veio para ressaltar. Né? É, como você pegar, por exemplo, a, como se cultura fosse vários jardins, né? vários jardins abandonados. Né? Você vê alguns até mais belos do que o outro, mas ali sempre vai ter algumas flores que estão no meio dos matos, arbustos escondidas e que precisam aparecer e outros arbustos que precisam ser arrancados. Enquanto mais você trabalha naquele jardim, trabalho de jardinagem aqui, né? Você começa a trazer, é, ressaltar aquilo que aquele jardim tem de belo para poder apresentar. Para ficar mais evidente, ser cuidado, né? Os frutos ali, as árvores, os pomares ali que podem ser preservados, ou as árvores que não estão dando nada, estão usando inutilmente a terra, você arranca, né? As ervas daninhas, os cardos, você vai, vai tirando a, a, as, as pragas ali do meio e sempre cuidando daquele jardim, né? Então é da mesma forma. Agora, o jardim, cada jardim for cuidado bem cuidado, mas cada jardim é diferente. Então flores é diferentes, né? Ali tem orquídeas, ali tem, é, 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 nossa, eu sou, eu sou péssimo de falar nome de flores. É, copo de leite, tem rosas, tem ah, cravos, né? Então cada jardim vai possuir sua beleza, a, a completamente diferente. Lírios, né? <risos> Enfim, né? Então cultura é como se fosse jardim e que esse jardim precisa ser bem cuidado, conservado. Isso me lembra demais, demais, né? O mandato cultural de Deus para Adão e Eva, né? Adão, né? A princípio, aqui você vê para Adão, né? A mulher como auxiliadora e Adão como aquele que. Produz e guarda, essas são as funções do homem, aquele que produz e guarda. Então, você percebe um, um trabalho aqui de jardineiro, né? De produzir e de cuidar. Mas você vê também um, 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 um trabalho de soldado, de proteger aquilo que você produziu, aquilo que está conferido em suas mãos. O homem, quando ele. O cristão, quando ele olha para a cultura, ele deve seguir esse mesmo mandato cultural que Deus deu a Adão desde lá de Gênesis. Né? Ele cuida ele produz né ele é, ressalta os aspectos positivos e cuida e produz ele poda para produzir mas ele também protege ele cerca e aí ele traz ah, essa segurança e, e conserva a cultura de uma forma ah, que vai a ah, deixar os seus valores a bem reservados, né, para as próximas gerações, enfim, né. Então você percebe que isso está relacionado também ao à ordem de Deus ao homem para cuidar e isso tem a ver também com cultura, né, é, é, produzir e cuidar. Então por causa desse desse distanciamento da identidade brasileira, o cristão brasileiro é, ele por por achar, por achar né, muitos que, muitos que têm caído nessa é, nesse, nesse, nessa conversão, na falsa conversão né, ou até mesmo se convertem mas acabam caindo nesse extremo né, e se distanciam da identidade brasileira o, o brasileiro ele tem sido visto dessa forma. Olha como o livro coloca né? é, Somos sinônimos de pensamento retrógrado, Somos exemplo de alienação, somos taxados de fundamentalistas, somos tidos como conservadores ignorantes... Seria esse preconceito todo apenas preconceito? <risos> ah, eles acham que a gente é retrógrado, mas na verdade eles estão falando isso porque eles são preconceituosos. Ah, falam que nós somos alienados, mas isso é a atitude preconceituosa de dizer que nós somos alienados, né? Ou taxar de fundamentalistas, ou ignorantes. Será que é só preconceito mesmo, né? Alguns poderiam até entender, né, como uma perseguição do Evangelho, mas <risos> Isso não é ser perseguido pelo Evangelho, né? Ah, ser perseguido pelo Evangelho é totalmente diferente, né? Eu acredito que a gente deve olhar ah, de outra forma, né? Isso, na verdade, essas falas, essas, é, é, essas questões colocadas aí no livro, né? Isso é um sinal da irrelevância que os evangélicos têm tido no meio secular, né? Ah, qual é a relevância dele como artista, que eu falo, né? Como, até mesmo como Gerson destaca, né? como artista, é um sinal da irrelevância que os evangélicos têm tido no meio secular, né, então nós, é, nós não estamos falando de que o cristão, ele deve aceitar o, o, o cristão não deve aceitar o mundanismo dentro da igreja, não é isso não é, não é essa questão, né não é aceitar o mundanismo mas o que tem acontecido aqui né, é como o Ariovaldo né Ramos citado no livro aqui de de Gerson fala né é, o brasileiro entra na igreja e sai do Brasil né <risos> na cabeça e no coração tanto dos protestantes evangélicos quanto do resto dos brasileiros ser crente é romper com a identidade racional e abraçar a cultura da negação né muito bacana essa frase aqui é, de gesso, né, então, Ariovaldo, né, colocou aqui, né, uh, entra na igreja e sai do Brasil, né, é, é, como que se isso são uh, interpretações, né, de que isso é conversão, para você ser brasileiro, para ser cristão, você tem que deixar de ser brasileiro, né, mas nós temos visto que, na verdade, uh, cria-se uma nova cultura dentro da própria igreja, né, de uma cultura de negação, né, de que ser crente é romper com a identidade nacional, né? Então é tipo vertir essa cultura de negação, né? Se tornar então conhecido pelo que é proibido de praticar. o homem se torna, o cristão se torna aí aquele que proíbe de ser aquilo que ele, ele é, né? Ah, brasileiro, né? Então a ah, nós precisamos entender que ah, como cristãos nós temos que ter discernimento, né? não é abraçar também qualquer coisa, mas também não é rejeitar tudo, né? ah, ser cristão não pode ser, deixar de ser brasileiro, né? ah, e assim, gente, é muito interessante quando você percebe essa reação, porque ah, você vê que é mais fácil é, é, se convencer de ser cristão dessa forma, né? deixando de ser brasileiro, abrindo mão da, de alguns aspectos culturais e se vestindo, né de questões externas, culturas externas, de um culto, de uma liturgia, de uma estrutura mais, a, a, mais arcaica, que está mais relacionada a algo espiritual, e, né, o, a, como alguns até diriam, né? porque o canto cristão é, é inspirado, como também a Bíblia é inspirada, pelo amor de Deus. <risos> né? então temos que cantar né? dessa forma né? e aqui eu não estou rejeitando o cantor cristão porque o cantor cristão tem muita pérola ali no meio que a gente precisa valorizar, que a gente precisa cantar que a gente precisa a, a rever né? e, e, e aprender tudo isso mas também não negar tudo o que nós temos com o brasileiro brasileiro né? nós podemos sim né, abraçar até mesmo outros aspectos culturais que não são da nossa cultura, mas não abrir mão, não negar a, a nossa identidade. Né? Nós somos, então, a, brasileiros também. Depois que a gente se converte, não deixamos de ser é, de acordo com a cultura que a gente foi criada. Né? E eu falo isso porque é, você pode pensar assim, não, peraí, quando a gente nasce de novo, a gente nasce com a cidadania celestial. Mas você já viu o Apocalipse? que lá fala que ah, todos os povos de todas as línguas, raça, tribos, estarão diante do Cordeiro cantando. É, é interessante como ele ressalta aqui uma identidade terrena né, em um ambiente celestial. Né? Cada um com sua língua, com sua identidade cultural, com sua nacionalidade, vai estar ali presente. <risos> então, ao mesmo tempo que nós somos cidadãos celestiais, ah, também né, nós somos... A cidadãos terrenos, né? Nós fazemos parte de uma cultura, de uma língua, de uma. De, que tem gêneros artísticos específicos, diferentes, é, e que isso a, cria esse aspecto cultural e que é algo valorizado até mesmo pelo próprio Deus, como a gente vê nesse texto de Apocalipse, né? Deus se permitindo ser adorado de várias línguas, se permitindo é permitindo, se permitindo, não permitindo as pessoas, na verdade, né, permitindo os homens, permitindo as mulheres, permitindo as nações cantarem para Ele, né, a, com sua língua, com sua cultura, com suas artes, né, e, e Ele se agrada, né, a, a um louvor aceitável ao Senhor. E lembrando que é aceitável não porque é estético, né, lembrando da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Né? Ah, o povo de Israel adorava Deus naquele monte, mas nós adoramos no monte Gerazim. E aí Jesus ele coloca que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então, não é uma questão estética, mas é, é, que está relacionado, relacionado à intenção do homem, ao coração do homem, a questões profundas do coração do homem espirituais, né, o espírito e em verdade, com sinceridade e de forma espiritual, então, o homem, é adorado, Deus é adorado desta forma, mas a forma de é, é expressar a adoração, a forma, né, nós temos aí o, a, a essência que é espiritual, né? vemos a essência espiritual, né? vemos a essência e a sinceridade, mas nós vemos a forma, né? e a forma, isso uh, não existe uma forma, existe uma essência, a forma ela varia, a essência é a mesma, né? é a mesma, a forma pode ser é, em, em, em várias outras línguas, em vários outros estilos musicais, em, né, enfim, né, mas a essência para todos os cristãos, em todo lugar do mundo, é que adore a Deus em espírito, em verdade, né? Espírito é verdade. Então, vamos lá, a, a, uma parte do, do, do livro fala sobre a importância né, e a atrofiação da arte cristã brasileira, né? A importância da arte brasileira, mas também a atrofiação desta. Né? Então, o pensamento da maioria dos primeiros missionários, qual era, né? Da maioria. Eu, 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 a gente pode chamar, a gente pode falar isso, por exemplo. Quais foram os primeiros missionários? Quais foram os primeiros missionários, ah, pensando aí no início aí da, 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 da igreja, né? da existência da igreja, né? que começou ali na década de, uh, de 37 d.C. Né, em que Jesus ele subiu aos céus, e aí depois os, os apóstolos é, receberam dons de línguas, falaram uh, uh, e, e Deus batizou uh, uh, pelo Espírito Santo, né, a igreja nasceu. A, é, de, a, a igreja nasceu ali por meio do regen, da regeneração do Espírito Santo da habitação do Espírito Santo no meio do seu povo então ali nós vemos a igreja primitiva né? vemos o cenário da igreja primitiva mas nós vemos aí na história o conflito né? esse conflito de que esses primeiros missionários tiveram em relação à cultura né? a cultura pagã né? na, ou, né, os gentios né? importa é pregar entre os os judeus primeiro, prioriza os judeus, mas aí nós vemos aí o ministério de Paulo, né, que é uma ênfase para alcançar os gentios. Então, vemos o conflito, né, o concílio de Jerusalém, vemos o conflito ali, ah, mas tem que se, se concidar, e Paulo debate dizendo que não, porque esse é um aspecto cultural, isso vai trazer né, uma, uma, um falso entendimento do que é evangelho. Enfim, né, você vê esse conflito já na igreja primitiva. Então, tipo assim, se você fosse entender esteticamente o que, que era cristão na época do judeu, né? na época do judeu, ó. <risos> na época da igreja primitiva, era, era, cristãos eram aqueles que a, ainda estavam debaixo da lei mosaica, no sentido de que eles iam para o templo, ofereciam sacrifícios ainda, a, de incenso, é, né? é, é, frequentavam os templos, frequentavam os cursos faziam as festas de Páscoa, né, a festa a, 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 das cabanas, a pentecostes, né, participavam de todos esses eventos, lavavam as mãos, né, faziam a purificação, sei lá, né, de lavar as mãos e oração e, e, e circuncisão, cristãos eram circuncidados naquela época, né? na, na cultura, na verdade, na cultura é, é, judaica. Então aquilo fazia sentido para eles, mas para um povo gentil não fazia. Então depois que o evangelho passa para os gentios, nós vemos uma outra estética, nós vemos outra forma estética, né? um povo que adora de uma forma diferente, né? com música diferente, um canto mais gregoriano, né? o, 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 o evangelho passou a, 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 a alcançar o império romano, e aí as e, as e as e as formas culturais romanas moldaram, né, Isso é um cristão, né, que, que veste essa beca, né, que que tem essa cruz pendurada aí e que frequenta a igreja católica em vez de, de, de frequentar o, o templo né, não faz a, a sacrifício mais de animais, não faz circuncisão, né? toma ceia, é, tem um batismo, enfim, né? você vê uma mudança drástica aí, né, mas é, obviamente existem outros aspectos culturais aí relacionados à a, 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 a cultura romana, então muitos não queriam deixar de ser romano, muitos pregavam o evangelho dizendo que você na verdade tinha que ser romano para ser evangélico, né? para ser cristão você tem que ser romano, <risos> Até que isso foi mudando com, a, com a, a, as missões modernas, né? a, a William Carey né, pregando o evangelho a, em outros lugares na Índia, né? e ele vendo essa necessidade da nova compreensão do evangelho, a, não do evangelho, né, da, da, da prática missionária, da contextualização, da tradução das escrituras, né, a, de você... É, ser uma igreja missionária que alcança outras pessoas de outras culturas, outros povos, mas que você não pode ah, desprezar a cultura do outro e ter toda essa perspectiva antropológica, é, missiológica, bíblica, é, é, muito clara para a proclamação do evangelho, né? Então você vê esses conflitos, né? Conflito de cultura, né? Sempre ser evangélico era travestido naquele, naquela, é, é, para ser cristão tem que ser assim, nesses moldes, né? Se você se converte ao cristianismo, você tem que agora cantar as músicas de Hillsong, <risos> né? O Vineyard, né? É isso é ser cristão? Não, não é, não é ser cristão, né? Era o pensamento da maioria dos, missionários, dos primeiros missionários, era libertar a humanidade da cultura pagã. Né? Então, você tem que deixar de ser balanta, fula, malinque, sussu, você tem que deixar sua cultura para se tornar brasileiro, ou né, deixar de ser brasileiro para se tornar americano, ou você tem que deixar de ser é, romano para se tornar judeu, né? como a gente vê aí né, no, no primeiro século né, da igreja primitiva. Né? Então, ser crente, portanto, era recusar a sua cultura, investir uma cultura europeia. Né? ainda temos uh, muitos traços dessa influência do ocidentalismo principalmente quando se trata de, de arte cristã né? a gente cria aquela prática de, de copiar e colar né? o contra O e e contraver gospel né? não sabemos mais valorizar o que é de dentro e a gente prefere beber de outras fontes externas né? a gente quando prega o evangelho em outra comunidade temos a tendência de ensiná-los músicas da nossa própria cultura porque isso é ser cristão mas nós mesmos é, como brasileiros temos a tendência de negar a nossa própria cultura para poder a, a, a aceitar as fontes externas e dizer que elas de fato que são inspiradas, né? E, e isso é ser cristão, né? É portanto ser americano, ser europeu, né? Então precisamos reavaliar essas coisas, né? Então se tratando-se ainda dessa importação da música gospel para o meu evangelho brasileiro, né? Importação da música gospel. Gerson, ele, ele conta a da primeira experiência de um amigo dele, que estava lá no Rio de Janeiro, quando ele recebeu um grupo de americanos na igreja dele, né? Aí, ao, ao ouvirem as músicas entoadas no culto, os americanos ficaram espantados, se espantaram, pois eles viram, sabe o quê? Que de sete, seis a sete delas, das músicas cantadas, eram todas reproduções de hinos americanos, porém traduzidos para o português. A pergunta que fizeram para o amigo de Gerson foi... Escuta, vocês não têm compositores cristãos aqui no Brasil, não é? <risos> que tapa, né? Que tapa na cara, né? Vocês não têm compositores cristãos aqui no Brasil? Então, isso, isso... <risos> o próprio americano que veio para o Brasil e presenciou essa realidade se espantou por ver que parece que falta compositores cristãos brasileiros, né? Então, essa dependência que as igrejas brasileiras têm das músicas estrangeiras, elas têm causado mais e mais alienação com a sociedade, afastada do propósito de Deus, em tornar a igreja relevante à comunidade onde, onde os cristãos estão inseridos. Porque quando se trata sobre arte cristã... Né? nós precisamos entender que Deus quer também que as nossas artes sejam relevantes aonde nós estamos Gerson né? ele, ele olha só o que ele comenta aqui na página 61, ele diz assim ó, temos nossos próprios artistas e festivais lojas de roupas de crente, festa caipira com crentão a tal marcha para Jesus, filmes evangélicos peças, tudo muito ruim, diga-se de passagem temos nossos ícones e, sim, ídolos cafonas nos, nos seus vídeos todos no YouTube, parodiando cantores de funk suburbano carioca ou de rap da periferia paulista. Cópia da cópia da cópia da cópia tal arte cristã. Né? Nunca nunca autêntica, mas sempre uma cópia. Né? Então, essa é a, 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 a realidade... É, é, decadente da nossa é, é, igreja brasileira, né? da nossa realidade da igreja brasileira. Então, nós precisamos nos alertar diante dessa necessidade. Gente, existem tantas outras coisas que esse livro trata, tantas outras coisas que a gente poderia colocar aqui, coisas importantes, relevantes para serem explanadas aqui, mas eu quero dar um enfoque aqui em um, em um apelo que esse livro traz para o artista Uh, artista cristão. Né? Então, ele, ele coloca aqui é, que o que o artista cristão precisa não é de popularidade. Ele não precisa de popularidade. Né? Porque tem muito isso. Já tem demais. O que, que a, a arte cristã ela precisa, na verdade, é influenciar a sociedade. Não é popularidade, é influência. Porque devemos pensar na arte cristã no sentido de sua reputação e inovação. Chefe relembra né, que o que fez com que as artes alcançassem o seu zênite glorioso na civilização, na civilização ocidental foram os temas cristãos, né? A igreja cristã daquela, daquele século, né, no século ah, 16 libertou as artes da expressão religiosa, a igreja cristã daquele século, só que ela congelou, né? então nós precisamos de artistas que tenham essa proficiência e dedicação nas suas criações, né? Cristãos que manifestem a verdadeira arte e que não se prendam a um tema religioso e nem se moldam ao padrão católico, oh, católico, ó, <risos> e nem se moldam ao padrão caótico e incompreensível da arte contemporânea, mas impacte e comunique de uma forma relevante na sociedade brasileira, então o artista cristão o evangélico não apenas deve crer que pode ser uma pessoa transformada, como também deve ser um agente de transformação, né? ela, ela precisa ter isso bem Claro na sua mente, nós como artistas cristãos precisamos lembrar que nós não somos apenas vítimas de uma transformação do evangelho, como também nós somos agentes que transforma a nossa, somos relevantes para a nossa sociedade, né? é, participando do que Deus está realizando no mundo, né? o seu trabalho da redenção. O que, que, o que, que isso a, a, precisa ficar claro é que nós fazemos parte de uma história, né? e essa história é uma história redentiva. Deus criou todas as coisas e todas as coisas se perderam por causa do pecado, mas por meio de Cristo Ele veio resgatar todas as coisas para Ele. E nós precisamos entrar nessa história. Nós fazemos parte dessa história redentiva. A gente, gente, a gente fica muito preocupado, sabe com o quê? Ai, Senhor, Deus escreve a minha história. Ai, porque Deus vai escrever a sua história. Ele vai apagar as páginas da sua história e escrever uma nova. Hum. É, sabe, é aquela, aquele pensamento sempre, né, de eu, eu tenho que, eu tenho que ser, né, coisas, é, Deus tem que focar em mim, né, a, a imaturidade cristã está justamente nisso, né, a pessoa está muito preocupada com o que Deus pode fazer por, é, fazer por meio dela, o que ela pode adquirir, construir a sua história, e a história sempre tem que ser isso aqui, né, é, que tem começo o meio é de problemas mas o fim é de resoluções prosperidade e tudo vai bem ai senhor Deus escreva minha história e, e faça tudo novo né e não sei o que é, rapaz a gente foca demais na nossa história e esquecemos de que nós já fazemos parte de uma história e que essa história não tem como artista principal nós nós não somos o, o, a, o a artista principal dessa história, né? o, é, o personagem principal dessa história. Né? Precisamos criar maturidade, precisamos sair dessa imaturidade e achar que tudo gira em torno da gente, que Deus tem que fazer as coisas pra gente que, ah, Deus escreva a minha história faça a minha história, o meu jeito da minha forma, não nós fazemos parte de uma história e preste atenção você faz parte dessa história porque essa história não é sua, essa história é de Deus é a história de que Deus criou todas as coisas e que por meio dele todas as coisas estão sendo refeitas, ele que veio restaurar todas as coisas por meio de Cristo Jesus, Deus revela o seu trabalho de redenção nessa história, no mundo caído, ele busca redimir, e você e você artista cristão você faz parte desse enredo dessa história, você está entre as linhas, entre os entre um, você faz parte de um capítulo de milhares de capítulos que, essa, que esse livro foi escrito você faz parte apenas de um, mas você está nessa história você está nessa história né? então já que você faz parte disso você deve lembrar que você também faz parte desse processo redentivo. Redentivo, como ministro do evangelho, veio redimir todas as coisas, veio trazer redenção para o homem, você é um sacerdote que se, é, é, representa Deus diante dos homens, como um mensageiro, como a, 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 um enviado, um encarregado de Deus para proclamar o evangelho como um redimido em Cristo Jesus, você usa as suas artes para o propósito dele, porque a redenção, é, 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 porque essa história é uma história redentiva, e você foi redimido para fazer parte também dessa história, né? Por isso, eu encerro aqui a, a nossa, nossa explanação nesse livro fantástico de Gerson Borges, falando uma frase lá do, da página 62, para servir de, de para a gente refletir, pensar e rever como artistas cristãos brasileiros, que nós precisamos mais de evangélicos artistas do que de artistas evangélicos, entende? né? O que, que é um artista evangélico? O que, que é um artista evangélico? É, é, é evangélico aqui, ele na verdade está trazendo a, a é, qualidade, né? Ele está caracterizando o artista, né? Tipo assim evangélico é ser é, é, americano. O <risos> evangélico é ser americano. Então, isso é ser evangélico. Então, os artistas têm que ser evangélicos. Não, não, não. não. Nós precisamos é de evangélicos artistas. Né? Pessoas redimidas, pessoas que entendem a sua vocação, pessoas que entendem que foram redimidas por Cristo Jesus, que nasceram de novo, que têm de fato, a verdadeira conversão genuína, como a gente tratou no começo desse podcast. Né? E como cristãos, eles são artistas, eles compõem, eles criam, se tornam relevantes na cultura onde eles estão a fim de que eles fazem parte dessa história redentiva que ela é a história de Deus para a humanidade, ok? Então, essa é a história, esse é o livro de Gerson Borges, Ser evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro, a editora, né? editora é a Ultimato, foi postada em 2016. E essa é uma das reflexões extraídas uh, deste livro para a gente no dia de hoje. No mais, que Deus te abençoe, que Deus te confronte, que Deus te, é, te deixe inquieto né, uh, diante desta fala de, de Gerson Borges. E Gerson, vamos fazer um podcast? Vamos lá, né? Tô esperando você, tá bom? <risos> Abraço! Valeu, gente!